0: Sección número 2 de El libro de las mil noches y una noche Volumen 1 Versión de Mardrus Traducido por Vicente Blasco Ibáñez Esta grabación de LibriVox Es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Fábula del asno, el buey y el labrador Has de saber, hija mía que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado y con hijos. Alá, el Altísimo, le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales y el canto de los pájaros. Habitaba este comerciante en un país fértil, a orillas de un río. En su morada había un asno y un buey. Cierto día llegó el buey al lugar ocupado por el asno, y vio aquel sitio barrido y regado en el pesebre había cebada y paja bien cribadas y el jumento estaba echado descansando cuando el amo lo montaba era sólo para algún trayecto corto y por asunto urgente y el asno volvía pronto a descansar ese día el comerciante oyó que el buey decía al pollino come a gusto y que te sea sano de provecho y de buena digestión yo estoy rendido y tú descansando, después de comer cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio yo me reviento arando y con el trabajo del molino. El asno le aconsejó, cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees, aunque te den de palos. Y si te levantan, vuélvete a echar otra vez. Y si entonces te vuelven al establo y te ponen habas no los comas, fíngete enfermo, haz por no comer ni beber en unos días, y de ese modo descansarás de la fatiga del trabajo. Pero el comerciante seguía presente, oyendo todo lo que hablaba, se acercó el mayoral al buey para darle forraje, y le vio comer muy poca cosa, por la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo, entonces el amo dijo al mayoral, coge al asno, y que are todo el día en lugar del buey y el hombre unció al asno en vez del buey y le hizo arar todo el día al anochecer cuando el asno regresó al establo el buey le dio las gracias por sus bondades que le habían proporcionado el descanso de todo el día pero el asno no le contestó estaba muy arrepentido al otro día el asno estuvo arando también durante toda la jornada y regresó con el pescuezo desollado rendido de fatiga el buey al verle en tal estado le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas el asno le dijo bien tranquilo estaba yo antes ya ves cómo me ha perjudicado el hacer beneficio a los demás y en seguida añadió voy a darte un buen consejo de todos modos he oído decir al amo que te entregarán al matarife si no te levantas y harán un tapete para la mesa con tu piel te lo digo para que te salves pues sentiría que te ocurriese algo el buey cuando oyó estas palabras del asno le dio las gracias nuevamente y le dijo mañana reanudaré mi trabajo y se puso a comer se tragó todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua pero el amo les había oído hablar en cuanto amaneció Fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas, y se sentaron a la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo, empezó a menear la cola, a ventosear ruidosamente y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces le entró tal risa al comerciante que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó, ¿de qué te ríes? Y él dijo, de una cosa que he visto y oído, pero no la puedo descubrir porque me va en ello la vida. La mujer insistió, pues has de contármela, aunque te cueste morir. Y él dijo, me callo, porque temo a la muerte. Ella repuso, entonces es que te ríes de mí. Y desde aquel día no dejó de hostigarle tenazmente, hasta que le puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó a llamar a sus hijos, así como al Alcadi y a algunos testigos. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer, pues amaba a su esposa entrañablemente porque era la hija de su tío paterno, madre de sus hijos, y había vivido con ella ciento veinte años de su edad. Hizo llamar también a todos los parientes de su esposa y a los habitantes del barrio, y refirió a todos lo ocurrido, diciendo que moriría en cuanto revelase el secreto. Entonces toda la gente dijo a la mujer, por alá sobre ti no te ocupes más del asunto pues va a perecer tu marido el padre de tus hijos pero ella replicó aunque le cueste la vida no le dejaré en paz hasta que me haya dicho su secreto entonces ya no le rogaron más el comerciante se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la huerta para hacer sus ablusiones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir pero había allí un gallo lleno de vigor capaz de dejar satisfechas a cincuenta gallinas y junto a él hallábase un perro y el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo no te avergüenza el estar tan alegre cuando va a morir nuestro amo y el gallo preguntó por qué causa va a morir entonces el perro contó toda la historia y el gallo repuso por alah poco talento tiene nuestro amo cincuenta esposas tengo yo y a todas sé manejármelas perfectamente regañando a unas y contentando a otras en cambio él solo tiene una y no sabe entenderse con ella el medio es bien sencillo bastaría con cortar unas cuantas varas de morera entrar en el camarín de su esposa y darle hasta que sucumbiera o se arrepintiese no volvería a importunarle con preguntas Así dijo el gallo, y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. El visir interrumpió aquí su relato, para decir a su hija Ya'arazad, ¿Acaso el rey haga contigo lo que el comerciante con su mujer? Y Ya'arazad preguntó, ¿Pero qué hizo? Entonces el visir prosiguió de este modo. Entró el comerciante llevando ocultas las varas de morera que acababa de cortar y llamó aparte a su esposa. Ven a nuestro gabinete para que te diga mi secreto. La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudirla a varazos hasta que ella acabó por decir ¡Me arrepiento, me arrepiento! y besaba las manos y los pies de su marido. Estaba arrepentida de veras salieron entonces y la concurrencia se alegró muchísimo regocijándose también los parientes y todos vivieron muy felices hasta la muerte dijo y cuando yaharasat hija del visir hubo oído este relato insistió nuevamente en su ruego padre de todos modos quiero que hagas lo que te he pedido entonces el visir sin replicar nada mandó que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey Shariar. Mientras tanto, Sharazad decía a su hermana Dionisad: te mandaré llamar cuando esté en el palacio y así que llegues y veas que el rey ha terminado su cosa conmigo, me dirás, hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que si quiere Alah serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes. Fue a buscarla después el visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver a Schaharazad y preguntó a su padre ¿Es ésta lo que yo necesito? Y el visir dijo respetuosamente Sí, lo es. Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, esta se echó a llorar y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella contestó, oh rey poderoso, tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme. El rey mandó a buscar a la hermana y apenas vino se abrazó a Yaarazad y acabó por acomodarse cerca del lecho. Entonces el rey se levantó y cogiendo a Arasad le arrebató la virginidad. Después empezaron a conversar. Dionisad dijo entonces a Ya'arazad, «Hermana, por Alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche». Y Ya'arazad contestó, «De buena gana y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras». El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Ya'arazad. Y Ya'arazad, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue. Fin de Fábula del Asno, el Buey y el Labrador